0: 3, um,
1: ao vivo. Tá ao vivo? Sim. Está ao vivo? Sim. Ah, não acredito que tá ao vivo. No feriado, isso só pode ser uma, uma gravação. Não, não, não é possível. Não é possível que esse movimento, tá? Esteja sacrificando o seu próprio feriado, antes do congresso, para fazer lives. Buenas tardes, amigos. É assim que a gente começa. E a live de hoje é o seguinte, ela tem um objetivo muito claro... Que é trazer você para o Congresso, porque tivemos uma grata surpresa essa semana, tá? Um amigo nosso, Humberto, de Sorocaba, ele simplesmente doou uma quantidade incrível de valetes. Você sabia disso, Léo Lameira? Ele doou uma quantidade incrível de valetes e a gente falou: o que a gente faz com esse monte de valete doada? Já sei. Vamos dar para quem for no Congresso. E quando você comprar o ingresso do Congresso, vai ter um contador igual do clube aqui, ó. Então você entrou. Você ganhou, você entrou, você ganhou. Olha que coisa linda, não é verdade? E hoje nós vamos falar de coisas leves, né? Feriado, eu não tô afim de ficar falando de Lula, de Venezuela, de Bolsonaro, da puta que pariu. Não, nós vamos falar de coisas leves. A começar, Bahia, hum. pela nossa janta ontem. Pela
0: nossa janta ontem... Que teve, teve de fundo o Belo Palmeiras e Botafogo
1: É verdade, nossa, os caras gritaram o último gol Sim. ali Eu tomei um susto não, do cara mas é assim... que eu, eu reprimi as minhas reações Mas é. por dentro, eu gritei como uma bicha Ai! <risos> <risos> que hoje eu já dei um puta susto no Renan também, sabia? Não, não, não. Ele tava andando aqui no, no, no escritório, mano E meu carro veio silencioso Aí quando tava do lado dele, deu uma puta buzinada Ele... Ai, caralho! Ele <risos> é, tava com é, de gente, ter, né? deve, ter, deve ter a filmagem disso na, nas câmeras internas é, então é o seguinte vai entrar, entra não vai arruma o seu o ingresso para o congresso que é este sábado que já é o maior congresso da história do MBL e vai ser o mais importante nós vamos fazer um anúncio histórico tá vai ser realmente maravilhoso e assim você precisa estar tá nessa foto cara você precisa ver essa foto. Já dá o like na live, porque hoje é feriado, cara. Hoje vai ser difícil da gente ter audiência. Mas eu estou aqui por você. Então você que tá aqui comigo, dê like. Às vezes você pega um cara que tá na praia, não sei como é que tá na praia, está meio nublado, não sei. O cara, deixa eu ver a live do MBL. E o cara entra aqui, né? Vamos começar a contar. Eu tenho uma teoria, cara, que é o seguinte. As pessoas falam que eu sou um cara muito estressado, Sim. com pequenas coisas da vida, Sim. não sei o que Você lá. É. Mas é porque isso reflete para mim um comportamento muito, muito triste do brasileiro. E eu vou te contar o que aconteceu ontem. Ontem, eu e o meu querido amigo Pirajá, né? o meu editor Léo Lameira, a sua esposa... Patrícia Pilar, quem mais tava? Tava o Faustino e tava o vinheteiro, né? Tava o nosso amigo vinheteiro da Shopee. Mais um ingresso para o congresso. A, o, o casal A Thaís, olha, uma mulher, cara. Tamo junto, Thaís, vai ser muito louco.
0: Tava o casal catarinense.
1: O casal catarinense. Nossa, eu, eu fui na carona para todo mundo, que eu sou um cara muito legal, entuchei todo mundo no meu carro. E disseram, por que a gente não come numa padaria do lado da onde a gente vai dormir lá? Falei, não, beleza, eu vou, vou comer nessa padaria com vocês. Parei o carro, fui na padaria, que horas que era já? Umas, Mano, 11, era umas horas. 11 horas? Assim. Umas
0: 11 horas,
1: Umas 11 e pouquinho. Eu olhei o cardápio e falei, eu não vou comer besteira, não é? O Léo Lameira pediu um X-Bacon com é. cerveja. Mano, X-Bacon com cerveja...
0: Tipo,
1: Faustino pediu um X alguma coisa, tu não pediu lanche. Eu olhei e falei, tinha um escondidinho de carne. Eu falei, eu perguntei antes ainda. Uhum. Eu falei, vocês servem escondidinho de carne nessa hora? Ele, claro que sim. Vamos dividir, Bahia? Vamos. Então eu e Bahia decidimos dividir um escondidinho de carne. Então todo mundo pediu o lanche, né? E nós pedimos o escondidinho de carne. Chegou o suco de todo mundo, chegou o refrigerante de todo mundo, Sim. chegou a cerveja de todo mundo, Sim. chegou o lanche de um, de outro, de outro. Enfim, e todo mundo Arthur... já tinha acabado de comer e o meu escondidinho de carne moída.
0: Ficou eu e o Arthur lá olhando,
1: morrendo todo de fome. mundo
0: comendo e a gente lá deriva.
1: Aí eu perguntei gentilmente para a pessoa... Amigo, <risos> cadê o meu escondidinho de carne? Ele falou, é que o escondidinho de carne demora um pouco mais.
0: Não, e assim, eu acho importante, é porque eu não sei se, obviamente você deve saber, mas você não percebe. Você vai escalonando a sua raiva, Arthur. Dá é. pra perceber, você vai ficando calado, a sua cara vai fechando, você, você vai respondendo as coisas co sendo muito mais direto, entendeu? No início você tava trocando ideia com a mesa e tal. Aí quando foi chegando os lanches todo mundo e o seu não, aí você ficou tipo...
1: Você fica mais... In... É, mas enfim E aí, por que, que eu fiquei irritado? Porque isso me leva a refletir coisas do tipo Se você vai numa padaria Que é um ambiente para você comer São profissionais da comida Sim. Eles têm de saber Que o escondidinho demora mais do que um x-bacon Por que que não informou? Por que que não informa a pessoa? Porque não foi um pouquinho a mais Eu fiquei assim, uma hora esperando Demorou uma hora uma hora para chegar a comida por que que eu não informa e aí esse tipo de coisa me irrita porque eu fico pensando assim se a gente quer ser um grande país se a gente quer ser uma grande nação se a gente quer fazer por que, que a gente não faz as coisas direito o que Aí aí tem, calma que a história não termina aí, né bom vamos pagar a conta vamos na fila já tá uma baita fila na hora de eu pagar a conta o cara marcou errado as comandas, velho. Em vez de ele marcar cada lanche na sua comanda, ele marcou tudo na minha, ainda por cima. <risos> ainda fui surteado. Eu, P... 280 reais. Pera lá, mano. Pera lá. Aí sabe o que teve que fazer? Hum. Não, assim, foi ridículo teve que fazer a conta manual <risos> do que cada um comeu. Aí assim, tá, o que ele comeu? Um x bacon e um suco. Quanto custa o x bacon? É a mulher do caixa. Pera aí, pegou não, o cardápio. Ela tava
0: fazendo a conta muito lento.
1: Você muito que lento, velho. Celular, aí eu cara. peguei e falei, senhora, posso te ajudar? Eu tô com a calculadora aqui, me fala o valor de cada coisa que eu já somo aqui. Ela, não, hum, já tô conseguindo. Ela foi de forma muito lenta fazendo a conta de quanto cada um tinha que pagar. Beleza. Aí chegou na minha vez. A minha conta deu quanto? 45? Sim, a nossa sei é lá,
0: 42?
1: Aí eu dei uma nota de 100 reais pra ela. Ela, não tenho troco. <risos> é, é, nesses momentos me vem aquelas reflexões, sabe? A gente vai ser um grande país se a gente não consegue não, fazer, fazer uma coisa simples? O
0: outro detalhe. <risos> Você tentou pagar ela com uma conta de 50 reais. Uma nota de 50 rasgada. reais.
1: Quando eu peguei a nota de 50 reais, ela rasgou no meio.
0: Você ocultou... Não, calma.
1: Ela rasgou no meio, ela tava, ela tava normal, minha nota. Quando eu puxei, calma. ela rasgou no meio. Eu consertei ela hoje agora, inclusive agora. Não, mãe,
0: você... ela rasgou ontem?
1: Ela rasgou ontem, eu fui Nossa. puxar ela da carteira, ela rasgou. Aí eu, meu Deus do céu, Tem uma nota aqui dividida em dois, ela não aceitou. Eu falei, a senhora tem um durex? Eu colo ela agora. Não, não, não. Aí ela parou tudo, aquela fila imensa. Foi não sei aonde, foi lá para, sei lá para Indochina buscar o troco. Ela voltou e me deu o troco. Aí, aí eu vou, eu vou contar para vocês. Hoje de manhã eu tive que pagar o condomínio do apartamento que minha mãe mora. Sim. Então eu entro no, no não vou falar o nome da empresa da empresa e busco a segunda via de boleto. Vamos lá. É, são essas coisas que vão me fazendo ficar muito pistola. Você tem uma empresa que é especializada em cobrar o condomínio e fazer a gestão de um condomínio. Sim. Você entra no site, aí tá lá, login, você faz login. Na página de login tem um botão assim, ó, segunda via de boleto, porque provavelmente é o que 99% dos acessos buscam, o boleto para você pagar. Você clica no ícone do, do boleto, ele vai para outro lugar que não tem nada a ver com o boleto. Aí você faz login dentro da página de login, você tem que ir lá em finanças, documentos. Aí você vai, em, aí eu penso. Por que que uma empresa que vive disso? Ou seja, uma empresa para isso. A gente contrata essa empresa para isto. Ela tem um botão escrito segunda via de boleto que não leva ao boleto. Você entende isso, cara? Aí a gente compara, por exemplo, com o Japão. O Kim falou assim para mim, Arthur, se você um dia for para o Japão, você nunca mais vai embora. Porque tudo lá, velho, é um cuidado, é uma, é uma minúcia, é, um, é, assim, é uma precisão, é uma eficiência. Todo mundo te atende como se fosse assim, se fosse o último cliente do mundo. As, as coisas, elas, eles se preocupam com os detalhes, com a limpeza, com a organização. As coisas têm que estar retinhas. A gente não é assim, velho. A gente é do vai levando. Ah, tá o boleto no site, tá errado. Uma hora a gente vê isso. Ah, tem que ver isso aí. Ah, põe um ícone, é que o ícone não funciona. Aí você entra no banco, aí é o Santander. Pra pagar, eu uso o Santander. Nenhuma operação do Santander é feita de primeira. Você faz a operação, ela dá defeito. Aí quando você refaz a operação, ela vai. Aí você fala, mano, um banco. cara. É, é, é esse tipo de coisa que me deixa maluco. Por quê? Porque... Isso me faz, de novo, refletir, não só sobre aquela minúcia, sobre aquela pequenice, mas sobre o que nós vamos ser enquanto nação se a gente não presta atenção em nada, velho. Sabe? A gente, a gente, a gente é, é assim, sabe? Ah, putz, é, é, sei lá, vamos fazer um site para atender boleto. Ah, mas aí o link tá errado, ah, depois vê. Sabe, a gente... Cara, quando eu tinha negócio, cara, eu era tão chato, sabe? Eu, 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 eu fazia com que os meus negócios, assim... A limpeza estivesse em dia, as coisas estivessem organizadas. O cliente iria ser atendido como eu gostaria de ser atendido. E quando alguma coisa falhasse e, eu, e, e o cliente chegasse à reclamação, eu cuidava pessoalmente. O cara no meu posto de gasolina, ele tinha um problema, eu fazia questão de dar um brinde para ele. Mas teve um problema, desculpa. como foi o seguinte, ó tô te dando um champuzinho de carro. De, de vidro custava sei lá, 5 reais Mas é um gesto pra você falar, ó, eu, eu quero te agradar, cara Eu não quero que você saia daqui com a impressão De que a gente não, não ligou pra você tá E no Brasil as coisas não são assim, velho Sabe, no Brasil é tudo tudo né Isso me deixa muito triste, cara E com essa reflexão Eu quero saber como estamos de audiência like Estamos
0: com 1.500 pessoas e 900 likes
1: Rapaz, tem 1.500 pessoas ao vivo hoje? Ô, oh, louco, eu não imaginava não, velho 1.500 pessoas? Que bom, velho. Vamos dar like então nessa live aqui. Será que a gente bate duas mil pessoas hoje? Não sei, acho. Um feriado, velho? Ó, e lembrando: o que aconteceu essa semana? O nosso amigo Humberto de Sorocaba doou muitas valetes. Então, quem for no Congresso, ó, já conseguimos dois ingressos. Quem for no Congresso, vai. para assim, começar, que sim, você vai estar tá na foto talvez a foto mais importante da história do MBL. Você vai ganhar essa valete. Você vai ganhar. Se você for no Congresso, você vai ganhar essa valete. Que aliás, hoje é um bom dia para assinar as valetes, né? Faz essa para nós. Dia 2? Já... Não, porque assim, hoje é um feriado. Então eu tô de boa aqui eu assino lá. Fala com o pessoal, se puder aí, que eu já assino. Nós temos mais de mil revistas para assinar, velho. Você tem noção do que é isso? Então entre. Entre no clube, não. Vá para o Congresso. É Esse sábado, cara, venha para o congresso, compre seu ingresso que eu vou te dar a valete. Você vai ganhar a valete, de graça. Vamos dar uma olhada nessa valete aqui? Vamos dar uma olhada? Sabe o que a gente podia fazer, cara? Hum. Eu não, não sei, cara. Não, não leia. É, eu ia ler, mas é muita mal. Eu vou ler um parágrafo. O futuro da futura direita negra brasileira. Progresso representatividade para além das amarras ideológicas. Uma excelente reportagem do Paulo Cruz, que para quem não sabe, Paulo Cruz está fazendo uma série na Valete né, sobre a importância dos negros brasileiros que verdadeiramente lutaram por aquilo que importa. Eu vou ler uma a primeira frase só da reportagem. Nos últimos 10 anos, a partir de todas as intempéries, políticas que vivemos, a percepção do cidadão brasileiro comum, fora dos apriscos político-partidários em relação aos governos e seus representantes mudou. Não digo aumentou ou diminuiu, mas mudou. Ó oh, como é que começa, hein? Ó oh, como é... Meu, Paulo Cruz assim, não tem o que falar, irmão. Olha só. Diretoria da Confederação Abolicionista de maio de 1888. Tem a foto dos caras aqui. Assim, velho, isso aqui, cara, eu vou te falar, isso aqui é de uma riqueza. Que não tem pra ninguém, velho. Olha assim. A escravidão não está no nome, mas sim no fato de usufruir do trabalho de miseráveis, sem pagar salário, pagando apenas o estrito necessário para não morrer de fome. Aviltar e minimizar o salário é reescravizar. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Na reportagem do Paulo Cruz. Isso eu tô falando de uma delas, tá? Assim, isso aqui é uma. Mano, isso aqui é uma obra de arte, cara. Isso aqui, ó. Logo de cara já emenda na do, do, do Jota. Ministra negra e os perigos de uma divindade suprema. Sem um nome, sem uma cara, mas com uma cor. Eu quero deixar claro que o Renan, no momento em que ele foi assaltado no Rio de Janeiro, ele, ele estava com... com ah, esse. não, não era esse, não era esse. Mas era com um chapéu muito parecido com esse. É um produto novo, cara? Produto que novo. bela propaganda. Você quer ser assaltado no Rio de Janeiro e pegar o ladrão como um macho alfa? Compre como esse, esse... Como é que chama isso daí, velho? Renan, um bucket.
0: Renan, Oi. tem como mostrar a camisa? Uh,
1: levar. levar a camisa. Sem spoiler, cara. É a camisa que eu tô pensando? É. Não pode mostrar Por ainda. Por é que não pode mostrar? Por que não, velho? Por que que não? Deixa eu ver, qual que é? Deixa eu ver. Oh, shit. Pode mostrar isso?
0: Mano, isso aí, isso aí tem desde 2017.
1: Bom, vou mostrar então.
0: Se você não quer mostrar, não mostra. É, eu não quero mostrar. Mostra a frente.
1: Como assim? Não, é, não mostra não. a sua frente, não tem graça. Só tem a logo. Não, o... mostro, não, ah, não, não mostra. Isso aqui tem um spoiler. Um não, spoilerzaço. Essa,
0: essa, camisa, essa camisa vai estar à venda durante todo o Congresso?
1: Eu acho que sim.
0: Então, tipo, pô, se o cara vai ficar Mas no
1: Congresso, beleza. O Congresso é o dia. um eu não quero mostrar antes. Você que sabe. Pessoal, quem for no congresso ganha essa valete. Ô, então entra aí. Vamos um lá. Tem um
0: cara aqui, Arthur, que ele mandou um pimba de 27 reais. perguntando. Pessoal, o que aconteceu com a live de ontem à noite? Teria como colocar no clube Embelli? Não. Quem
1: viu, viu, né? Quem viu, viu... Eu vou te falar uma coisa. Quando, quando as lives do MBL, elas, elas cruzam certas linhas... Quem viu, viu. Quem não viu, não verá mais, é. velho. Você tinha que estar tá na live de ontem. A live de ontem foi uma live especial de três nove dois. anos do MBL. Onde nós ficamos três horas fazendo lists. A primeira delas foi o dos grandes momentos do MBL. Sim. A segunda dela foi das grandes derrotas do MBL. Sim. E a terceira foi basicamente uma lista de histórias de bastidor que meu amigo... Sim. Aquilo ali podia dar muito problema. Nós, nós andamos... Mil caíram aos nossos lados. E nós não morremos. né? Então, quem viu, viu. Quem não viu, não verá mais. Como estamos de audiência?
0: Estamos com 1.800 pessoas
1: e 1.200 likes. Olha só, velho. Tô gostando de ver. Tem só 600 likes de gap. Dê o um like aí. Nós vamos bater duas ah. mil pessoas no meio do feriado, hein? Vamos, vamos bater. Bahia, ah. surgira um assunto pra gente falar. Então, eu Porque que... eu não eu... quero falar de política, cara.
0: Não, mas assim, eu acho que tem um... Oi... Eu acho que tem um...
1: Oi, tudo bem?
0: Não, é porque minha mãe mandou um oi aqui no chat. É, tem um assunto que é meio de política, mas eu acho impossível não falar, que é a saída do Starbucks pro, do Brasil. Ah. Isso, isso é muito assim, é muito grave, porque eu imagino que um paulista, uma pessoa que mora em São Paulo, fique muito impactada com isso. Sim. Agora, uma pessoa que mora em Salvador e em Recife...
1: Mas eu, eu vou te dizer Na verdade isso é uma coisa que impacta o Brasil inteiro Eu não sei se você reparou Existe uma frase, eu não sei de onde vem isso Mas assim, we can't have nice things Tá ligado? É uma frase assim Nós não podemos ter coisas legais O Brasil é um ambiente inóspito para tudo que dá certo no exterior A Starbucks, eu vou te, eu vou te contar uma coisa A Starbucks, ela percebeu que as pessoas compram né, cafés e, e, e snacks e guloseimas muito mais pela, pela, pelo impulso do que pelo planejamento. Você não planeja. E olha, às três horas da tarde eu vou numa Starbucks. Então, o que, que a Starbucks fez? E esse foi... o, foi, foi, é, é, Você sabe que... É, eu vou contar uma coisa antes. Você sabe que o McDonald's, quando chegou no Brasil, o meu pai né, ficou sabendo e foi ver como que era isso, falou, ah, isso é De curioso Deixa eu ver como é, que é esse negócio de McDonald's Quando chegou lá Meu pai falou assim Como assim? É uma franquia de uma lanchonete Que você, você paga antes de você ser servido Você pega o seu canudinho Você pega o seu guardanapo Você pega o seu... Isso não vai dar certo, irmão Isso não vai dar certo Você vai... Você tem que se servir E você paga o lanche antes de receber Mano, você não tem a menor chance de dar certo Resumindo é óbvio que deu certo. E hoje, para você ter uma ideia, você não consegue ter um, um McDonald's. Porque existe uma fila de pessoas que querem ter um McDonald's e basicamente eles entregam as expansões, entregam as novas lojas para aqueles que já estão na franquia. né? Então, por exemplo, você tem um McDonald's... Vou dar um exemplo. No Tatuapé, tá eu sou amigo do dono de um McDonald's lá. Hum. Que o cara postou logo no comecinho Ele era um advogado, veio lá a franquia né? Ele é bem, bem mais velho que eu, claro E aí ele comprou hoje ele, 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 Esse cara ficou amigo do meu pai porque eles abasteciam no mesmo posto E aí eu conheço ele e tal Quando Foi abrir a segunda loja do Topé, O McDonald's chegou pra ele e falou Vem cá, o... é Mauro o nome dele Mauro, vem cá Você quer abrir a segunda loja? Quero, então abre a segunda loja a terceira, Mauro, vem cá, você quebra... E assim por diante, é assim que funciona. O McDonald's funciona assim. É uma comunidade fechada onde eles vão ali. Por que, que eu estou dizendo isso? Qual foi o grande, o grande diferencial do McDonald's? O McDonald's entendeu que para você vender hambúrguer, não adianta só você focar no hambúrguer. Você tinha que focar no local onde você estava. Então, o um McDonald's é, uma, é um grande... Business imobiliário. Você
0: já assistiu o filme com...
1: Já assisti, já assisti. Esqueci com o... Com o... Do... Michael Keaton. Isso. Que ele fez Beetlejuice, inclusive, um grande filme. É um bom filme é um esse bom filme, filme do McDonald's. Um bom filme. Que conta a história do McDonald's. O McDonald's é um negócio imobiliário. O McDonald's, ele compra as melhores esquinas... Ele é dono dos melhores terrenos, dos melhores pontos e lá ele constrói as suas lojas. Mais um ingresso para o congresso, vamos ver quem chegou, o Luciano. Luciano, você já ganhou a nova valete, irmão. Vamos, vamos comprando o ingresso, você precisa estar nesse congresso, irmão. É o, ó, Posso falar? É, são as últimas chances para você estar lá. tá? Vamos lá. É... Então, o, o McDonald's entendeu isso e prosperou muito bem. O Starbucks seguiu a mesma lógica. O Starbucks, para você ter uma ideia, isso é uma coisa muito curiosa. Eu fui, eu, 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 O meu amigo foi para os Estados Unidos e ele me mandou uma foto e falou olha só isso daqui, irmão. Tem uma esquina, eu não lembro agora onde ele estava. Se era em Manhattan, eu não lembro onde ele estava. Basicamente ele falou o seguinte, olha só, Arthur, existe uma esquina que tem um Starbucks aqui. Na esquina da frente tem outro Starbucks. <risos> Sabe por quê? A Starbucks pensou o seguinte, olha, eu tô vendendo muito café aqui. Mais um ingresso para o Congresso, mano. Tá indo bem, Anderson. Você já ganhou a nova valete. Tamo junto. Entre que você ganha a valete. Entrou, ganhou. Entrou, ganhou. É, é, Congresso.mbl.org.br. Para você ir no Congresso, tá? Os caras perceberam o seguinte, meu irmão. Muitas pessoas elas deixam de tomar a decisão de comprar um café ou de comprar um cookie ou qualquer coisa porque elas têm que atravessar a rua ou elas compram do concorrente não, o meu cliente não vai ter nenhum trabalho de atravessar a rua, eu vou abrir outro Starbucks na frente <risos> tem muita Starbucks aqui, tem Starbucks aqui velho.
0: isso tem muito no centro o centro é só
1: no Brasil não dá certo irmão, por uma franquia como Starbucks não dá certo no Brasil você é, tem noção de quão ruim o seu país tem que ser? é um modelo de negócio que dá certo assim, no mundo inteiro, irmão Quão ruim você tem que ser para a sua franquia não dar certo? Você quer ver uma outra franquia que explodiu em 2013, 2014 e depois... Não que desapareceu, mas diminuiu muito? Hum. Subway.
0: É, a Subway vai falir junto.
1: Vai falir também?
0: Sim. É, 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 é tipo a mesma empresa que coisa das duas... Que pediu recuperação não, comercial.
1: a Subway assim... Ela existe na Inglaterra, nos Estados Unidos Em assim, toda a Europa, há sei lá quantos anos há Pelo menos uns 20 anos Eu lembro quando meu amigo foi fazer intercâmbio em Londres Em 2006 Ele foi para trabalhar no ONU Subway velho. Chega no Brasil, o negócio expande Quer dizer, o negócio deu certo E vai embora velho Vai embora porque a gente A gente não pode ter coisa legal Porque o brasileiro, de novo gente a gente não gosta de organização. A gente não gosta de contrato de trabalho. A gente não gosta de relações honestas de progresso. A gente gosta de tirar uma vantagenzinha. A gente gosta de ah, dar um jeitinho e depois ver o que faz. Isso, isso é terrível. A Ford foi embora do Brasil. A Audi foi embora do Americanas Brasil. Acabou. A Americanas acabou. A Americanas é diferente. Americanas... O Americano foi um modelo de negócio, essencialmente brasileiro, a gente pode chamar assim. E o Americano, assim, um cara deu um golpe, tá ligado? o um cara deu um golpe.
0: Não, mas assim, sobre esse lance do Starbucks, eu quero tentar fazer um pouco do advogado do diabo aqui. Diga lá. Porque o Brasil consome muito café, o brasileiro bebe muito café. Porém, eu acho que a forma como o brasileiro consome café é diferente da forma como o americano consome café.
1: Claro. O brasileiro
0: não consome aquele, esses copões de café andando, ele... O, pro americano, o Starbucks é tipo um ponte no caminho dele pro trabalho. O cara para ali, pega o café que e café vai. O café
1: aguado gigante, é. É, o
0: café aguado gigante vai. O brasileiro não. O brasileiro gosta do café na xícara e com um pão. E ele gosta de comer, beber esse café sentado. O brasileiro não tem o costume de beber café em pé ou andando. Diferente do americano. Entendeu? Sim. Então, assim, eu acho que este modelo. Do Starbucks É um modelo Muito americanizado eles eu, sugeram... eu entendo
1: Só que o, o brasileiro Aprende Essas coisas Não aprendeu o, o brasileiro se acostuma Com isso E digo mais A expansão Do Starbucks Ela foi Grande demais Para um negócio Cujo modelo Está errado Se o negócio Vem e o brasileiro Não se adapta Eu vou dar um exemplo Para você No shopping Anália Franco Tem um Starbucks Em frente ao cinema Mano Aquele Starbucks, velho, Sim. É, é, é filas, são filas quilométricas. Tá? São filas quilométricas para comprar até hoje. Até hoje não, até sei lá, anteontem, que agora acabou. O negócio não dá certo no Brasil, eu vou te dizer por quê. Porque o nosso ambiente de negócio não permite. Nenhum país tem as leis trabalhistas que o Brasil tem. E esses, esses lugares. De, de fast food, de comida onde, onde o preço você fala, ah, mas o Starbucks é claro é claro que é caro, mas eles, eles trabalham com uma margem pequena, o negócio deles não é um produto ultra premium, que eles têm uma margem de, sei lá, 200%, por... não é isso eles espremem a margem você tem uma altíssima rotatividade das pessoas que lá trabalham então, por exemplo, o, 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 esse, esse amigo nosso que tem um, um McDonald's, ele falou assim o meu trabalho não é nem fazer hambúrguer, cara. Porque o hambúrguer é uma coisa mecanizada, é meio. Você compra no, no fornecedor autorizado, você vende pelo preço autorizado, as promoções vêm todas prontas. Uhum. Você basicamente entra num, num, num numa linha onde você não é responsável por nada. Você só operacionaliza aquilo que já vem pronto. O que, que é o trabalho de um dono de loja de McDonald's? Contratar, treinar e demitir. É isso. Porque as pessoas não sonham em trabalhar no McDonald's. As pessoas não sonham em ter carreira no McDonald's. Então, são empregos considerados passageiros. Ó, oh, eu preciso de um emprego, sei lá, até eu conseguir algo melhor. Vou trabalhar no McDonald's. É isso. É essa é a mentalidade. Lá fora
0: é muito assim, né?
1: Então, e outra, a pessoa quando ela vai embora, ela simplesmente vai embora, tá ligado? Ela não vai trocar uma ideia com o patrão. Olha, eu, eu tô precisando ir embora. Eu, quanto tempo você precisa que eu fique aqui? Não é isso. Bom, amanhã não venho mais, tchau. O cara não devolve nenhum uniforme. Hum. Então, o grande, o grande gargalo, o grande trampo dessas grandes franquias de alimentação é justamente você contratar, treinar e depois você se virar pra fazer com que essa pessoa fique lá. né é... E no Brasil, cara... Isso é impossível de ser feito. Isso é impossível de ser feito. Aqui no Brasil eu vou te contar uma coisa. Você contrata uma pessoa por um regime. O sindicato autoriza. Você vai no sindicato, eu posso contratar esta pessoa nesse regime específico do meu negócio? Pode. Está aqui, ó. Aí essa pessoa fala que vai embora. Você vai no. no, no Sindicato e você homologa a rescisão dessa pessoa, o que é um absurdo. É só no Brasil que tem essa palhaçada. Você contrata a pessoa, o sindicato autoriza. Depois, no fim, o sindicato tem que homologar aquilo que foi feito. Cara, olha que absurdo. Aí o sindicato homologa. Aí a pessoa entra na justiça e ganha. E ganha. Meu irmão, antes de eu contratar, eu perguntei. Pode? 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 Quando a pessoa encerrou o contrato, eu fui lá no sindicato, tá tudo certo, o sindicato carimbou, está tudo certo. Aí a pessoa vai na justiça e ganha! Pra que, que serve a porra do sindicato, então? Pra te encher o saco. Pra arrancar a tua grana, irmão. Aqui no Brasil nós temos um outro problema, assim, ó. Eu lembro até hoje, uma vez, eu fui negociar sucata numa, numa empresa. Eu cheguei bem no dia que eles estavam negociando o PL, como é que chama? PL, PLR, é participação de lucro, não sei o que lá. PL não sei o que lá. Que... E a empresa tinha tido prejuízo naquele ano. Basicamente a operação da empresa, foi, foi se não me engano foi 2008, quando deu a crise. Meu, deu crise mundial. Não é que deu uma crisezinha por causa da administração, não, não. não. O mundo entrou em crise. Então, a minha empresa, a minha indústria, deu prejuízo. Ou seja, era uma indústria estrangeira, uma indústria alemã. A Alemanha está tendo que mandar dinheiro para cá. Ó, oh, Mais um no Congresso Rui. Tamo junto, Rui. A Alemanha está mandando dinheiro para cá para cobrir os rombos da operação desse ano. Deu prejuízo. E estava lá o sindicato falando, tá, quanto do lucro vocês vão me dar? Não teve lucro. A empresa teve prejuízo. Você vai querer ter participação no prejuízo? Você vai me dar um pouco do teu salário para cobrir o rombo? Não. Então, que você está enchendo o saco? Mesmo assim, eles tiveram que fazer um acordo e pagar um valor fixo de, de, de lucros, de distribuição de lucros da empresa, numa empresa que deu prejuízo. Nós somos isso, irmão. Nós somos um país que a gente olha... Né? E, e, e isso é o mais engraçado. As pessoas não olham o patrão como seu inimigo, mas as nossas instituições, nós institucionalmente encaramos o patrão como inimigo. Nós somos o único país do mundo que tem uma justiça, que você é culpado até que você prove o contrário. Você sabe disso?
0: Sim.
1: Se eu, vamos supor, eu te contrato na minha empresa, uma empresa de fabricação de microfone, contrato você. Você vai e me põe no palco. o Arthur, sei lá, não me pagou ou me deve, não sei o que lá. Eu já estou condenado, sou eu que tenho que pegar. Todos os comprovantes e levar lá e falar, não, eu paguei. Cara, é inacreditável, irmão. Devia ser o contrário. Oh. Ah, você não recebeu? Então prove que você não recebeu. Porque assim, por que, que você continua Mas como trabalhando? Mas
0: é que ele poderia provar alguma
1: coisa? Que o extrato não... da minha conta aqui, ó. Eu recebo aqui X de salário, tá aqui meus holerites, ó. Esse holerite não foi pago. Esse holerite não tem o um depósito. FGTS, ó, eu tirei um extrato da FGTS da minha conta e não tenho depósito aqui. É o contrário, irmão. O patrão tem que ir lá e levar o comprovante. Falar, olha aqui, ó, o comprovante do que eu paguei, porque já se assume que você não pagou. É tudo, er... mano, assim, é tudo errado aqui no Brasil. É tudo errado, cara. É tudo errado. Ai, meu Deus do céu, velho. E aí, como estamos de audiência? Estamos
0: com 3 mil pessoas. Não, velho. mentira. Verdade. Não, não é possível. mentira. É 2.800. Vale não é não
1: brinca assim, cara. A brincadeira ela tem que sempre ser pior do que a realidade, velho. Você sabe o que tem uma pegadinha, velho? Eu achei ah. uma puta mancada. Os caras gravaram uma fita de vídeo na época que as severas eram de tubo. E eles, eles pegaram né, o sorteio da Mega Sena lá dos Estados Unidos e fizeram uma cartela falsa e deram pro cara. Aí gravaram o programa e puseram o cara pra ele assistir. Aí foi conferindo, ele... Mano, eu ganhei na mega Sena, Tipo, eu assim 20 milhões de dólares, vou hum. dar um exemplo. O cara é mó feliz. É, é os caras, mano. É uma fita, você não ganhou. Nossa. Isso não se faz, tá ligado? Isso eu ia matar, fatos. meus amigos. Eu, mano, eu ia Nossa, sair na porrada com alguém. Nossa, ficaria puto. Você imagina por, sei lá, por 20 minutos você achar que você ganhou 20 milhões de que reais. É e depois militar. é mentira. Ana, ó oh, caramba, tá indo bastante mulher no congresso. Tamo junto, Ana. Ganhou a revista Valete já. Ganhou a revista Valete né? É, aqui no Brasil acontece isso, uma pegadinha com os empresários. Você está trabalhando, você está achando que você tem uma margem de lucro. Você está usando aquele dinheiro, de repente chega a justiça e fala senhor assim, está vendo, ó, eu vou te cobrar um imposto retroativo e todos os seus funcionários aqui, é, você vai agora ter que pagar uma nova obrigação trabalhista para eles.
0: Oh, você já, você já Entrou, experimentou entrar entrada nesse ramo de franquias?
1: Já, mano, eu já fui ver franquia de tudo. Eu quase tive uma franquia de loja de calcinha.
0: Nossa,
1: eu, juro pra você, pra eu juro para você, eu juro para você. Vale zero. Na época que eles estavam eu nem sei se existe essa franquia hoje. Ah. Eles estavam vindo com um plano de expansão para o Brasil. E aí eu, mano, beleza, é uma, é uma nova franquia, vale muito a pena, porque é uma marca nova, você vai pegar toda a expansão. Depois, estagna, você vende. Daí eu fui lá ver como que funcionava. Quando eu me vi vendo catálogo de calcinha pra discutir quais coleções eu ia comprar pra minha suposta... Eu falei, mano, eu não entendo nada disso. <risos> falei, não, porque Man, agora vai lançar uma nova coleção de, de sei lá, de borda rosa. E eu falei, mano, eu não... Assim, você acha que eu vou saber dizer quais as calcinhas que vão vender, quais as calcinhas que não vão vender? Você, Meu é Deus é do céu. É já teve
0: muita coisa franqueada que foi meio que moda, né?
1: Muita, Tem, muita, tipo, muita. eu
0: lembro que... Teve uma época que... que todo shopping tinha uma franquia de palheta mexicana. Eu, eu ia
1: falar isso agora, Nossa, era horrível. Eu lembro disso. Isso aí foi o quê? 2013, é, por aí. É, 2013,
0: 2014. Eu... Foi na época da Copa. Eu, eu,
1: lembro. Lembro, eu lembro que é o seguinte. Um amigo meu falou, mano, eu vou estourar, vou abrir um beijo. Eu falei, meu, agora você vai estourar? Agora que já estourou? Isso aí é uma moda, moda passageira, irmão. Você vai entrar quando o negócio está no auge, você vai pagar o auge do preço. Você vai montar uma franquia, você vai pegar mais... 3, 4 meses de auge e depois é só decadência, irmão. Para de ser burro. Ainda bem que ele não montou. Você quer ver uma franquia antes dessa que estourou? Eu quase abri uma, hum. mas a minha ia é ser temporária, ia ser só na temporada de férias, do Réveillon de 11 para 12, de 12 para 13. Sorvete de iogurte. Nossa, lembra que disso. é uma dele. Mano, eu, eu amo aquilo, disso. velho. Eu amo aquilo. É muito... Mano, sorvete de iogurte é uma das coisas mais gostosas que eu já comi, cara. Lembra aqueles Yogoberry? Não Chocob... sei o que lá, Berry. Mano, eu lembro que expl... ah, Foi em 2011. Explodiu isso, explodiu, explodiu. Aí eu, eu, eu aluguei um terreno, ainda bem que não. Ó. Oh, eu aluguei um terreno por quatro meses no Guarujá, na Praia da Enseada. Aluguei, paguei o sinal. E eu, eu ia ficar novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Hum. Falei com a franquia, montava, tava lá tudo certo, o cara do aluguel, quando a gente ia montar, ele mijou pra trás, pagou a multa, porque ele alugou o terreno dele por dois anos pra outra coisa. Nossa. Que eu ia montar uma franquia temporária de quatro meses na pré pra pegar a temporada de sorvete tá de Tava viralizando
0: no Twitter um cara contando como ele levou um golpe abrindo uma franquia da Subway, Você quer ler?
1: Da Subway? É. Sério, põe aí, é muito longo não. É. Ah, é meio bom, uma... é, vamos, deixa eu ver, deixa eu ver, uma... deixa eu ver. Mas é
0: uma história bem longa, assim.
1: Ah, fui vi... Ah não, calma, calma. Fui vítima de estelionato ao vender minha loja da Sub, é diferente.
0: Não, não é, ele levou um golpe.
1: Pera aí, o presidente da Sub Brasil e o presidente da South Rock sabiam e nada fizeram. lá ah, velho, deixa eu ver o tamanho dessa thread aí. Vai descendo. Nossa, nossa, nossa. Irmãos, quem tiver afim... Pode ler lá no, no Twitter do cara, é Gustavo Oliveira. É, eu não quero usar essa live para falar de uma coisa que eu não sei, Assim, vai saber se isso é verdade, se não é. Enfim, velho. leia A thread do cara tem 29 mil curtidas, irmão. É, tá. É Mas assim, franquia, é um negócio que você tem que tomar muito cuidado. Outra coisa, uma coisa que eu quase me ferrei. Aliás, quase me ferrei, não. Eu vou contar até onde foi. Uma vez eu fui ver um estacionamento, na época que eu tava abrindo o um estacionamento... Você história é boa? Eu fui ver... Não, 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 essa história eu não contei ainda. É uma história bem merda, na verdade. Eu fui ver um estacionamento de, de motos no Shopping Park Dom Pedro.
0: Eu sei que história é essa.
1: Tá... O Shopping Park Dom Pedro é um shopping... Se não me engano, é o maior da América Latina. É, é gigante. E o estacionamento de motos, assim, tinha acabado de abrir. Então eu ia comprar um, um negócio e aí, meu, fui ver, o preço estava muito bom, o faturamento estava em ascensão. E eu falei: meu, isso aqui, a moto não para de vender. É o maior shopping da América Latina. O preço tá bom. É, eu fui ver o contrato de aluguel, o contrato de aluguel era longo. Porque a gente tem que lembrar que contrato de aluguel de 4 anos, a pessoa te tira. Contrato de aluguel mais do que 4 anos, 5 né, anos ou mais, você tem renovação automática. Então tava tudo certo. Eu falei: cara, tá muito bom você ser verdade. Deixa eu ler o contrato com o shopping nas minúcias. Sim
0: poderiam tirar dali a hora que eles... A
1: quiserem. hora que eles quisessem. Aí eu fui buscar, falei, aparentemente não tem nada. Por que, que o shopping vai querer tirar o estacionamento de moto que tá dando certo? Aí existe um planejamento da construção de uma universidade, eu nem sei se construíram no final. Ah. Bem onde era o estacionamento, ou seja, eu ia comprar um negócio que estava condenado ao seu fim. Portanto, gente, é o que eu tô falando. Você vai, quando a esmola é demais, o santo desconfia.
0: Sabe uma franquia que eu acho que quem abriu na hora certa se deu muito bem?
1: Ah.
0: É de Outback.
1: Vamos lá, Outback é um modelo de negócio completamente diferente. Você não abre uma franquia do Outback. Ah, é? Vamos lá. Eu fui ver também, cara. Oh, eu fui, cara, <risos> tudo que você pode imaginar, eu já fui ver pra empreender. Nossa,
0: você é muito fare... Qual que é o nome daquele, daqueles caras lá que ficam farejando negócio bom? É. Não sei. Trato feito.
1: Não sei. Cara, eu, eu, eu até, até prostíbulo já fui estudar como é que era o um modelo de negócio. <risos> Só que como é um negócio ilegal, porque teoricamente o prostíbulo, na verdade, você não tem o prostíbulo teoricamente você tem um hotel que apresenta shows no, no andar térreo. Entendeu? Só que todo mundo sabe que é um prostíbulo. Então você basicamente fica subornando policiais civis que vão lá fazer vista grossa. Fê, eu não quero esse modelo de negócio para mim. Mas vamos lá. O, o, o lance é o seguinte. O que, que eu ia contar mesmo?
0: Do, do Starbucks não, do
1: Outback. O Outback. Pelo menos na minha época era assim. O Outback você não abre uma franquia. O Outback é dono de todas as franquias Outback. O que você faz? Você faz um investimento inicial para você ser um gerente daquela unidade e você ter uma participação no lucro daquela unidade. Então, entre aspas, você paga para ser um funcionário de luxo. Entendeu? Ah. O Outback fala assim, ó, eu tenho, eu tenho uma, um, um, um projeto de expansão para tal lugar, um shopping novo, uma cidade nova. Aqui o Outback vai investir, estou dando exemplo, 5 milhões para abrir uma loja nova. Hum. Você vai entrar com 1 um milhão. Então o Outback entra com 4, você entra com 1. Um. Você vai ganhar um salário... Eu lembro, na época era basicamente essa conta. Era 5 milhões a franquia. Olha lá. Um ingresso, mais um ingresso para o congresso. Entrou o Ney. Ney com Y. Meu irmão, tem que ser nessa live, né? O seja, Ney com Y entrou. Seja
0: bem-vindo ao congresso. Ney. Ney Neymar
1: Júnior. Ney, você já ganhou a sua revista Valete. Você pagava, eu lembro que era basicamente isso, a franquia custava 5 milhões, você entrava com 1 milhão, o Outback entrava com 5, você tinha um salário fixo de 15 mil reais e você tinha uma participação de, sei lá, X% no lucro daquela loja. Então, basicamente, você era é um, um, um contratado lucro da loja. Mensal ou anual? Mensal. Ah. Então, por exemplo, ah, a loja esse mês teve, sei lá, vou dar um exemplo aqui. 50 reais de lucro. Você tem direito a, sei lá, 20%. Então você ganha 10 mil. Era algo assim, eu não vou lembrar. Você ganha os 15 mil mais os 10 mil da participação. Era, era algo nesse. E aí também não me agradou o modelo de negócio, porque você não é dono do negócio. Você é um gerentão de luxo.
0: Mas eles podem te mandar para fora de lá?
1: Aí tem, as, tem a todas... Assim, se você trabalhar bem, cara, você vai embora. O problema é que o meu estilo de trabalho não é um trabalho. Não... Mais um ingresso para congresso. Samuel, tamo junto, Samuel. Você já ganhou a sua valete nova também. O modelo de negócio que eu gosto de trabalhar não é um modelo de negócio onde você... É, meio que segue um padrão eu não gosto de trabalhar assim eu gosto de eu fazer meus horários eu fazer minhas coisas e basicamente notebook quando que você trabalha muito quinta sexta sábado e domingo sim à noite pô meu, eu já tenho empresa que eu trabalho muito acordo 6 horas da manhã na, na segunda-feira pô já tenho estacionamento já tenho posto de gasolina para cuidar no final de semana mais uma franquia para cuidar de quinta a domingo não dá outra coisa que as pessoas se iludem muito hum. tá ó vários amigos meus se ferraram com isso abrir bar. Não, porque eu, meu, eu conheço muita gente, eu gosto de ficar no bar, então eu vou abrir um bar. E a pessoa confunde trabalho com lazer. Irmão, abrir bar não é fácil. Abrir bar é o seguinte, para começar você vai ter que trabalhar muito, quinta, sexta, sábado e domingo. E quarta noite quando tiver jogo é trampo, você não vai ficar de boa no teu bar tomando uma, você vai trabalhar, você vai ficar de olho se os garçons estão servindo se o, o serviço está sendo bem feito, se ninguém está te roubando nas doses, vai ter que ficar conferindo as garrafas de red label na reguinha, se a dose está sendo dada na, na medida certa, é o maior trampo e mais, você vai ter que trabalhar quando o bar estiver fechado, porque quando é que você compra a carne, quando é que você compra os ovos quando é que você compra, quando é que você contrata e demite, é a hora que o bar está fraco então na segunda-feira, na terça-feira de manhã é trampo para você abastecer o bar, mano. Ah, quer comprar fruta barata? Você vai ter que ir no centro com a tua caminhonete, com a tua van, com a tua Fiorino comprar um monte de laranja, que sai suco de laranja para caramba. Comprar um monte de limão, porque você ficar comprando no mercado do lado não dá margem. Você mandar te entregar não dá margem. Pô, isso
0: é interessante hein. É
1: meu, você porque assim você... vamos vamos lá. Você vai abrir um bar, você não vai abrir uma franquia do... Como é o nome daquele bar famosão? Tatu Bola, tá ligado? Não é isso que eu tô falando. Você vai abrir um bar, você vai alugar um lugar, uma esquina, e você vai abrir teu bar, o bar do Pirajá. Você vai abrir teu bar. Quando você abre teu bar, irmão, qualquer margem é margem. Então vamos lá, você precisa comprar peixe. Você vai mandar entregar o peixinho lá no teu bar. Você vai com a tua fiorino lá no centro comprar peixe fresco, barato, na quantidade. Pô, oh, limão, cara, limão é assim, você compra muito limão. Tudo no bar vai limão, tudo. Então você vai comprar, você vai lá com a Fiorino, enche a Fiorino de limão e paga barato e volta pra casa, volta pro bar. Bom, agora eu vou fazer outra viagem só de laranja, você vai lá e compra só laranja. Bom, vou comprar as bebidas, aí... Vamos lá, isso é outra ilusão que as pessoas têm. As bebidas chegam normalmente, chega a Brahma, Fala assim, ó, eu vou instalar pra você... O, o, a serpentina Eu vou pôr as geladeiras E você vai só comprar meu Você fala, beleza Não vou investir quase nada Você fica escravo da marca Entendeu? Aí você fala, não O que, que é o ideal então? Eu vou comprar a serpentina Minha serpentina Eu vou comprar minhas geladeiras Então você tem que estar com bala Para você comprar ir lá, irmão Cada geladeira eu vou te falar Na época que eu comprei Para minha, pra minha conveniência tom, tá? Não, mas eu, eu abri conveniência. A conveniência do meu posto de gasolina eu construí, dos dois. Ah, foi? Eu comprei posto sem conveniência, eu construí. E é um problema? Pra tipo, pô... caramba. A conveniência dá 10 vezes mais trabalho do que o posto. Nossa. O posto você tem 5 itens. Só que é assim, conveniência... Diesel, né? álcool, gasolina, gasolina ativada, beleza. Conveniência você tem 3 mil. Sim, agora sim. Prazo de validade.
0: Conveniência você pode colocar uma, uma margem A maior. margem é
1: 100%. Sim. Sei lá, você compra um chocolate que custa 5 reais, aquilo custa 2,50. Né? É, só que eu falo o seguinte, é muito item, é prazo de validade, é atendimento. Você não pode... Às vezes, por exemplo, você compra um item que não sai, ele fica empoeiradinho. Não pode ficar empoeiradinho. Né? Vira e mexe, vi umas promoções que eu não aceitava nenhuma. Eu era a maior casca de ferida com esses <risos> caras. Vinha lá e piranga, ó, oh, promoção de panetone. Quanto é esse panetone aqui? Um panetonezinho, tipo, era reais o custo pra vender 18 Eu Falei, meu, quem é que vai comprar reais o um panetone? Piranga, enfia na bunda isso aí. Aí eles me davam penalização porque eu não comprava. Eu falei, não vou comprar, mano. Não vou comprar. <risos> Depois eu mudei para Shell. Aí a Shell era Select. Aí eu fiz um acordo, cara, com a marca. Eu fiz o seguinte: eu vou colocar o Select. Só que eu não vou ser Select. Eu não vou pôr o sistema da Select. Eu vou fazer o meu sistema. E eu não vou comprar os produtos que vocês mandam eu comprar. Porque vinha lá umas. Vem pendrive, vem chapinha, sei que Eu falei: mas eu não vou vender isso aí. Eu vou vender o que vende. Eu vou vender, sei lá, chocolate da lacta, salgadinho. Eu vou vender o que vende. Né? Então, outra coisa, ilusão. As pessoas vão montar um bar, já sei. Eu vou alugar aqui o lugar, a marca vai vir. Porque, às vezes, você pega uma marca, eles dão até as mesas e cadeiras. Uhum. Eles vão te dar geladeira, vão te dar serpentina, vão te dar as mesas, vão te dar a cadeira. Só que você tá escravo dos caras, irmão. A margem, quem vai controlar os caras. Então, é melhor você pegar, você fazer conta, tem que fazer conta. Pegar um dinheiro emprestado com um brother seu, alguém, chamar investidor, anjo, pegar o um negócio por você. E aí, mês a mês, você chega lá, quanto vocês vão fazer no meu shopping esse mês? Essa semana eu vou comprar de quem? Aí você tá com o poder de barganha, ligando pra todo mundo. Por isso que quando eu, tinha, eu tive posto de bandeira branca, que é posto sem bandeira, eu era feliz, que eu ficava negociando, comprava álcool, comprava... De... Quando eu bandeirei meu posto, bandeirei Piranga, eu me ferrei, velho. Porque aí você fica escravo da, da bandeira, isso é outra coisa. Por isso que eu tô falando, cara, é, ou você é gigante, você tem 20 postos, que aí você bate na mesa e fala assim, ô Piranga, quando você vai fazer o preço da gasolina pra mim? Beleza. Agora quando você tem um, que era o meu caso, você fica só escravo da companhia. Então, as pessoas às vezes se iludem, né? Você vai numa palestra bonita, você chega, os caras alugam, tipo, sei lá, o, o Expo Center Norte, aí você vai lá aquele puta evento. Ah, puta, franquia tal. Porque tem um modelo de negócio, puta, acreditei, mano, vou pôr meu dinheiro, vai dar tudo certo. Não é assim, irmão. Não é principalmente hum. franquia de shopping. Franquia, de... eu vou, sabe para que serve franquia de shopping? Na esmagadora a maioria das vezes, Serve pra, pra um cara que ele tem um amante Ele é rico, ele tem um amante Ou então ele tem uma esposa Que ele tá de saco cheio da esposa em casa Ele põe ela pra, pra cuidar de uma loja Que vai dar tipo assim 4, 5 mil reais por mês de lucro
0: ah, então, tipo, Porque é, o
1: shopping toma tudo
0: Essas lojinhas assim do tipo, sei lá Botique do não sei o quê, que
1: Dificilmente vai. dá grana, mano É um trabalho que se você pegar aquele investimento E investir bem no mercado financeiro Você tira o dobro só que a pessoa precisa fazer alguma coisa, ela gosta, faz por gosto. 90% A não ser, é claro, que você tenha construído a tua marca. É diferente. Então, por exemplo, dá um exemplo. Sei lá, eu tenho aqui uma, uma, uma loja de, sei lá. Deixa eu pegar um exemplo real. É... Deixa eu ver. é que é... Por exemplo, eu tenho um amigo que tem uma loja de doces. A loja é dele. Ele montou lojas no shopping de doces. Ele estourava de ganhar dinheiro. Ele, porque a loja era dele, loja de doce ele fabricava os boas, ele, ele fazia uhum. os boas, beleza, é dele, aí ganha dinheiro, agora assim, você fala assim pô, vou abrir uma, eu, eu, eu cara, às vezes eu vejo essas coisas e falo assim, isso aqui não dura, eu lembro uma vez, ó, sem querer ficar gorando a marca de ninguém, eu lembro uma vez que eu tava no shopping na Alha Franca, eu comecei a sentir um cheiro mó bom assim, um cheiro muito bom, cara, cheiro é esse, cheiro é esse, cheiro é esse, os caras eram uma puta de uma ação, de uma marca de sabonete chamada Lush, Lush, sei lá, eram sabonetes diferentes, uhum. foi uma franquia de sabonete Quantos sabonetes você tem que vender por semana só para você pagar o aluguel do shopping? É sabonete pra caramba, irmão. Sabonete é uma coisa da cultura, mas as pessoas compram. Não vai, não durou nada, irmão. Entendeu? É que eu tô falando, você tem que ter muita consciência para você abrir negócio,
0: Ó, estamos oh, com 3.400 pessoas. Ó, oh, as pessoas estão
1: gostando então desse assunto? Não. E
0: eu quero te fazer uma pergunta que muita gente tenta buscar explicações, mas ninguém sabe. Diga. Loja que vende colchão? Qual que é a mágica?
1: Meu irmão, isso é uma coisa também que eu vou te dizer. Eu sei que... Eu não vou falar o nome. Tem uma dessas grandes franquias que é basicamente lavagem de dinheiro. Ah... Que eu não vou falar. Uma é... Você uma é, claro.
0: já foi ver como é que funcionava?
1: O quê? Tipo, tentar... Não, não. não. não mas loja de colchão é basicamente o seguinte. O colchão, é, é, ele é muito barato para ser feito. A espuma é, um, é, um, é uma coisa muito barata de ser feita. né? E... E colchão, cara, é uma coisa que ficou na moda de se trocar de um tempo pra cá. Eu vou te dizer, quando eu era criança, por exemplo, sei lá, eu tinha o mesmo colchão. Sim. Desde que eu nasci, tá ligado? Nasci, minha mãe, meu pai comprou um colchão lá. E, mano, sei lá, quando eu tinha, sei lá, 18 anos, acho que era o mesmo colchão, tá ligado? Ninguém lembrava, ninguém pensava em trocar colchão. O colchão teve uma expansão no marketing do colchão. Né? Dos colchões que são melhores, colchões ortopédicos, aí o, os doutores bactérias falando, mano, você tem que trocar teu colchão, você lá, aí começou a espumar danase, parará-parará. Na minha época, irmão, tinha dois tipos de colchão: colchão de mola, que era um lixo, fazia barulho, era uma, uma bosta, ou colchão normal, era só isso. Basicamente era isso que tinha. Hoje você tem um milhão de tipos de colchão e tal. E as pessoas, cara, o que tem acontecido é o seguinte: é, as pessoas estão tendendo a morar sozinhas mais do que faziam antes né antigamente as pessoas saíam de casa mais cedo tá o, o, o cara com 20 e poucos anos ele já casava já queria ter filho montava a casa dele mas ele basicamente não mudava de casa era uma coisa muito mais fixa né então por exemplo meu pai meu pai casou com 28 anos eu nasci meu pai tinha 28 anos então meu pai deve ter casado com 26 sei lá por aí né então olha só meu pai com 26 anos ele casou comprou uma casa, teve três filhos e morou na mesma casa sei lá, até a gente ficar adulto quase né? hoje as coisas são de, diferentes hoje a pessoa ela sai de casa para morar num loft ela mora por pouco tempo, ela muda de emprego ela muda de, de loft, elas mudam, as pessoas mudam é, 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 com mais constância, então acredito, isso aqui eu estou especulando tá? uma coisa que eu estou achando, é um exercício de imaginação aqui, imagino eu que colchões vendam mais por causa disso você tem uma explosão demográfica mais pessoas nascendo mais pessoas se mudando mais pessoas muda e casa e separa e não sei o que tá lá. então eu e uma gourmetização da compra de colchão acho que é isso mas que realmente é um negócio desse despropor... hoje se chegasse para assim abre uma loja de colchão eu não abriria porque eu acho que está num pico que não não tem expansão eu acho que ou estagna ou desce porque é muito mano na Saini Maluf, que é o, eu moro na Zona Leste, a é. tem uma loja de colchão atrás do outro, irmão. Não. É colchão Castor, é Kingstar, é abriu não sei o que, você fala. caramba, velho. Aqui,
0: eu nunca vi ninguém dentro daquela loja.
1: Você já viu alguém
0: dentro daquela loja?
1: Não sei, é que eu, não, eu nunca parei pra reparar. Não, não,
0: eu nunca vi ninguém dentro daquela loja que abriu aqui na frente. Nunca, nunca,
1: nunca. Aqui na frente da loja de colchão? Tem,
0: aí você nem sabe, tem, na frente, do, na frente aqui do, do nosso, onde a gente fica, então uma loja de colchão literalmente também, você é, sabe? Cara,
1: eu, eu não sei, eu, realmente é um, teve um boom assim, e, e é um boom que já tá durando, velho. Sei lá, faz uns 10 anos que eu vejo a ampliação desse mercado.
0: Como você acha que deve estar usando a franquia do Starbucks agora? Hã? Como devem estar os donos Ah, cara,
1: os, 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 os franqueados, tá é. falando? Não, os franqueados já sabiam disso. Você acha? Não, eu acho que não, não é de um dia para outro, tudo bem, a sua já vai fechar amanhã.
0: Porque a americana meio
1: assim, Mas né? a, de novo, a americana descobriu um golpe, foi diferente. A americana descobriu um rombo que ninguém sabia, ó, fudeu. É, a Starbucks, não, acho que a Starbucks estava vendo que as lojas não estavam dando lucro e eles foram avisando os franqueados. É o que deve, deve ser feito, né? Isso inclusive deve estar em contrato. Tipo assim, ó, a, a franquia vai ser descontinuada daqui sei lá quanto tempo até pro cara se planejar que ele tem que pagar a rescisão e não sei que né uh, enfim é muito triste cara é. é muito triste o Brasil assim o Brasil é assassino meu irmão quando você vai nos Estados Unidos tem franquia de tanta coisa velho assim que é muito você quer ver outra coisa aqui teve uma certa moda e depois sumiu
0: hum.
1: a rosquinha original Dunkin Donuts
0: ah, teve gente que lembrou no chat que agora só tem em Brasília. É? É.
1: Assim, rosquinha tem em tudo quanto é lugar. Só Sim. que agora são. Mas assim, é, é, a Dunkin Donuts mesmo, que é a rosquinha original, que é uma delícia. Mano, meu pai falava só de, que. Só tinha, de lembrar ó. assim já. Nossa, era muito bom, velho. Eu gostava da original mesmo, daquele creme daquele que parece de sonho, tá ligado? Bastante uhum. de chocolate, eles não gostava. Eu não sei. Não, a do Simples ela tinha uma camadinha rosa, né? É. Não, eu gostava daquela que era um, tinha um açúcarzinho em volta, um açúcar que parecia gelado. Nossa, só de pensar aqui, ó. E aquele... É, acho que era creme... Como é que era o nome daquele recheio? Cremeli... Sei lá como era o nome daquilo. Era gostoso pra caramba, que é o recheio do sonho. Tá ligado? O sonho Sim. de padre? Mano, aquilo é bom. Nossa. Acho que eu vou comer uma hoje, velho. Vou cometer esse crime. Que vontade, velho. É muito bom aquilo, né, velho? Nossa senhora. É... Quem mais que a gente tava tá falando?
0: Nada, a gente tava tá falando sobre... Divagando aqui sobre... Divagando sobre
1: e... franquias. É. Que, que outras franquias tinha no Brasil que a gente não, não lembra?
0: Cara, tá tentando lembrar que... Ah, uma que sumiu foi o Girafas.
1: Não, fale assim no meu girafas, hein? Ah, você teve? Eu, não, nunca tive girafas, mas é, eu gosto muito de girafas. Sim, por que, girafa que eu gosto de girafas? É eu, eu sou um cara que eu não sou apreciador de culinária. Eu gosto de ter os, nutri os nutrientes dentro da minha barriga. Então, os girafas é uma franquia de comida relativamente saudável, que sai rápido e é barato. Agora, sim, Por exemplo, você pega os girafas do aeroporto de Congonhas. Mano, aquilo é um caos, né? velho? Sim. Meu Deus do céu. Mas, assim os caras ficam me zoando, porque assim, você vai girafar, ó, você vai girafar, porque eu girafo direto. <risos> pra mim, assim, eu tô conosco, eu não fico é, ai, apreciando a qualidade do feijão. É uma comidinha honesta ali, preço bom, sai ó, rápido. A galera gostou muito desse assunto, Arthur,
0: e tem muito pimba sobre isso. Então vamos responder isso. Vamos
1: falar, vamos falar, vamos falar bastante. Eu gosto desses assuntos, eu Sim. gosto bastante. Ó, é... Só uma coisa. Continuem indo para o Congresso, irmão. Quem entrar no. Com quem for pro Congresso, além de participar da foto histórica, de estar tá no maior e mais importante congresso da história, meu irmão, meu irmão, você vai ganhar a Valete. Você vai ganhar. Você vai o Congresso você vai ganhar a Valete. Você praticamente vai de graça para o Congresso, que a Valete, pelo amor de Deus, né? 150 conto, eu tô te dando. É um brinde de 150 reais. Vai lá. O
0: Pedro mandou 5 reais. Entendo problemas econômicos que culminaram na saída do Starbucks. Mas é um, é um, é, mas é um exemplo terrível. Brasil, paraíso do café, consumir Starbucks deveria ser crime. É...
1: Não, eu vou te dizer uma coisa. Você sabe que o Brasil perdeu o lugar no mundo para o café colombiano? Sim. As pessoas associam o bom café ao café colombiano, o que é uma derrota para o Brasil. Cê, tem aquele filme Sim Senhor, ou não, O Todo-Poderoso. Você lembra que uma hora ele está assim no computador, que ele vai responder um monte de pedido, né? Ele é, ele é Deus, tá ligado? E aí ele, ah, manda os pedidos por e-mail, ele precisa responder e-mail. E aí ele senta assim, ele fala: Eu quero o melhor café do mundo. Aí passa um cara com uma vaca. Aí ele, bom, como é que ele fala? É... Buenos dias, José. E é um colombiano dando um café colombiano pra ele, vai se fuder meu, o café brasileiro, ele é muito mais diverso e muito melhor, o problema é que a gente não soube vender o que a gente faz de melhor
0: o Luiz mandou 5 reais Bahia Arthur, comentem a choradeira do Felipe Neto com a CBF depois do jogo do Botafogo, nem tô Esse sabendo gi... disso mano assim, base... vou abrir aqui é bom, bom você ver isso, basicamente olha só, com uma vida irônica o Felipe Neto, tá... os torcedores do Botafogo estão acusando que houve falha de arbitragem no jogo mas
1: de houve da... mesmo?
0: Cara, longa história. E o Felipe Neto, ele ah, está Parece reclamando...
1: que houve, parece que houve, então, do jeito que você falou. É.
0: O Felipe Neto, veja só, ele está reclamando de corrupção.
1: Ai, meu Deus do céu. De aqui, deixa eu, ó. vou fazer um tweet sobre isso. Partido...
0: Olha, olha isso aqui, olha isso pera aqui.
1: Peraí, olha... peraí. Lula e PT roubam a Petrobras. É, não... Lula e PT protagonizam o maior escândalo de corrupção eu odeio digitar nesse tecladinho, velho corrupção da história do país Felipe Neto mas veja bem Lula é do bem Botafogo perde para o Palmeiras Felipe Neto Absurdo Temos que acabar com a corrupção no futebol Vamos lá o que oh. o Brasil está presenciando vai ficar nos livros de história Não é à toa que a CBF está fadada ao seu fim Uma entidade corrupta Árbitros safados e mal intencionados Mais um cara no congresso Vamos ver quem vai vir Daniel, tamo junto Daniel, você já ganhou sua nova valete Todo mundo viu hoje Não tem mais nenhum resquício de vergonha na cara CBF é uma entidade corrupta Bandida e safada quem são os books?
0: Não, é que, tipo, aí ele fica reclamando. Aí o que é que vai acontecer? A CBF vai processar o Felipe Neto criminalmente.
1: Se fuder! <risos> Prova! Agora você vai ter que provar que a CBF é corrupta, seu otário. Assim, eu não sei de nada, nem conheço da CBF, sei lá se é ou se não é, mas assim, é, ó, Rafael Alves Soares já comentou no Twitter e falou, acompanhando a live, abraço. Tamo junto. Deixa eu mandar, ó, você vai acompanhar uma outra coisa também, ó. pega os prints dos dois tweets da, da, do Felipe Neto, falando que a CBF é corrupta, faz um meme com esse meu tweet em carrossel e coloca na legenda que, o que a CBF vai processar criminalmente o Felipe Neto por calúnia. Que maravilha, velho. Que maravilha. Uma notícia boa pro nosso feriado.
0: O... o Richard mandou... Mas só falando aqui, olha, eu acho que não houve erro de arbitragem, você perguntou. Eu acho que a expulsão do Adrielson foi muito justa e não foi pênalti no, no Botafogo que o
1: Tiquinho perdeu. Então eu cara, acho que assim, foi Cara, assim, foi aquele lance pô. que o cara foi chutar uma bola e pegou no jogador. Vocês estavam me contando. Eu não vi o lance, eu não entendo nada de futebol. Mas entendo o seguinte, penso eu. Se não for intencional, o cara não pode ser expulso, né? Não sei. Eu não entendo de futebol, mas assim. Cara, o cara foi chutar a bola, estou um o amiguinho? Porra, acontece, irmão.
0: O Richard mandou 10 reais. Tutu, vocês precisam pautar as lives sobre remessa conforme. Quem tem um projeto precisamos alavancar apoio. Abraço, aos
1: youtubers. Sobre o que? Remessa conforme. Nem, nem tô sabendo é disso. É o cara. programa
0: que botou
1: imposto na
0: Shein, basicamente. E nos outros importados. Hum. O...
1: Boa sugestão, vou ver com calma isso.
0: O Diego Souza mudou 5 reais. Starbucks você paga para sentar e conversar em um lugar confortável por horas. É um ambiente. Até em São Paulo é difícil encontrar lugares similares. Então. E é
1: gostoso, e... Starbucks é mal gostoso. Mas cara. tem
0: uma coisa assim: do tipo, tem Por exemplo, você levaria o seu MacBook para trabalhar em uma Starbucks no centro?
1: Não, cara, é que isso é uma coisa muito. Calma, existem Starbucks e Starbucks. Aqui no, do, do, da perto da academia eu vejo várias pessoas fazendo isso. Sim. Eu não faria isso. É uma coisa de faria limer que eu, sei lá, eu não faço. <risos> Mas. É, teve até aquela menina que viralizou, eles: meu sonho era levar o meu, meu notebook, notebook numa Starbucks. Starbucks. É, estou falando, criou-se a cultura. Há de ser explorado. O problema é que o Brasil é um país inóspito a empreendedorismo, irmão. Assim, a Starbucks não dá certo aqui, é tipo assim. Cara, não é Starbucks está errado, irmão. É o país, tá ligado?
0: Hum. O Júnior mandou 5 reais. O aí está certo. É uma diferença cultural. O brasileiro consome muito café. Os colegas tomam xícaras e mais xícaras de café feitas no próprio local. O, o Antônio mandou 2 dólares. Nos Estados Unidos, o americano não tem padaria igual ao Brasil.
1: Cara, o problema da Starbucks não foi o número de padarias do Brasil. Pode ser que seja um limitador do negócio deles, mas com certeza não foi isso. Cara, pelo menos o, as Starbucks que eu conheço estavam sempre lotadas. Oh. Ah, eu tenho certeza... Ó, assim, não se sabe ainda, isso vai sair ainda, mas eu tenho certeza que tem a ver com relações de trabalho. Quer apostar? Vamos fazer, vamos fazer uma aposta aqui? Eu tenho quase certeza que o problema da Starbucks é relações de trabalho no Brasil.
0: O... Oh. <risos> O Guilherme mandou cinco reais. com o Starbucks saindo no Brasil, agora é só Café Valete. Pois é. Mas Marcelo... já
1: vende Café Valete?
0: Vai vender no Congresso. Hum. O Marcelo mandou dez reais. Tutu, sobre o Café da Valete, sou de Fortaleza, conseguirei comprar o Café online?
1: Não sei, cara, não sei. O Mas da... provavelmente sim.
0: O corte da... Por... por sinal, ontem me recomendaram uma página no Instagram muito boa por sua causa. Como que chama? Você seguia É a Mapas Incríveis.
1: Maravilhosa. Nossa, Puta muito não, a bonito. voz do, do cara é mó bonita, né? É. Essa aqui é a Eslovênia. A Eslovênia. Mano, eu, uma das coisas que eu gostaria de ter é uma voz dessas, assim. Ou eu queria, ser, eu queria saber cantar. esse ah. é, um, assim, é um sonho. Escolha uma habilidade, assim, no hall de habilidades. Eu escolheria saber cantar, que eu não sei. E, e eu acho muito louco. Mas se eu não pudesse saber cantar, pelo menos ter uma voz, assim... E de aí, Lobo bom do... dia... É. Uh... Tem pessoas que gostam da minha voz, cara Tem bastante gente que gosta da minha voz Mas eu não gosto, eu não gosto da minha voz
0: O... Uh... Cortes da política manda 10 reais. O Tutu tem toda a razão. Mas o espírito de porco também está em alguns patrões que compram a luta de classes e demonizam funcionários que estão do lado deles.
1: Mas aí de novo, velho, é uma ação reativa de uma galera que não tem a menor noção de como empreender. Você não consegue ter sucesso no seu negócio se você não se der bem com as pessoas que trabalham com você. Se você não entender aquilo como uma comunidade, se você entender assim, eu sou o patrão, eu mando nesta pessoa, você, não, você nunca vai prosperar, velho. Tá? Isso, isso não é no Brasil, isso é em lugar nenhum no mundo. As pessoas trabalham muito melhor quando elas têm senso de propósito do que elas estão fazendo.
0: O Lucas mandou R$10. Arthur, você acredita que o fato de o poder de compra do brasileiro ser pífio acaba influenciando essa tendência de querer tirar vantagem dos outros e dos empregadores? Com
1: certeza. Com certeza absoluta. Num país onde tudo é escasso, você fica querendo tirar vantagem dos outros, cara. Né? O... Inclusive, eu vou te contar uma coisa. É, é, eu sempre evitei ter sócio. Eu sempre fui hum. meio anti-sócio. Até o dia que eu tive sócio e eu gostei. A minha experiência com sociedade foi muito bem sucedida. Tanto que hoje eu não quero nunca mais abrir um negócio sem ter sócio. É, eu sempre lidava com os clientes, principalmente com aqueles mais cascudos. Eu sempre fui muito bom para lidar com o cliente. Para lidar com o funcionário eu sempre fui péssimo. Porque eu sempre fui muito bonzinho. Você acredita? É. Eu sempre cedia cara, posso viajar? Pode. Posso Pode. Me dá um validor. Aí eu, eu tive um sócio que tratava com os, com os funcionários e falava... Cara, eu vou ser mais duro, porque você é muito mole, velho. Eu sempre fui muito bonzinho. Inclusive, quem quiser esse testemunho pode passar na minha gasolina e perguntar para as pessoas... Que até hoje os caras falam... Saudades de você. <risos> eu era uma, um, um frouxo. Plot é de
0: da vida. A Carol mandou os R$5. Bahia, não vamos ter casos amorosos hoje. A turma dos anos 80 se sente ouvindo saudade de cidade.
1: Só uma coisa aqui, ó. Um ingresso para o Daniel. Tamo junto, Daniel. Um batemos a meta, não? você vai ganhar a valete. Deixa eu falar uma coisa. Sabe uma coisa que eu lembrei até que o nome era Daniel? Ah. Quando eu tava na escola, eu gostava de uma menina e tinha um moleque que chamava Daniel, que ele gostava da mesma menina. Sabe o que ele fez, velho? Ah. Ele, foi, ele ligou, ele mandou, sei lá como ele fez, no programa do Luciano Huck. Era H, tinha as gazetes e você mandava declarações de amor. Ele mandou declaração de amor pra essa menina que eu gostava. Eu nunca vou me esquecer, velho. Eu e não vou aí? falar o nome dela, mas vai, Fulaninha, Fulaninha. O Daniel está mandando aqui que ele te ama. Não sei o que, nossa, e que aí, você perdeu pergunta. a menina? Não. No das contas, eu consegui sair com ela um tempo. Depois eu te conto essa história.
0: Herói, herói, herói. O Luan mandou dois reais. É, reage o vídeo que eu te mandei, Bahia. Aonde? O Caetano mandou... Calma. Nossa, tem, tem... A galera gostou desse assunto, hein? O Caetano mandou 10 reais. Arthur, isso é ser empreendedor no Brasil. O dono que mais trabalha e tem as decisões difíceis, como contratar e despedir colaborador. Se não tiver rotina, perfil e habitualidade,
1: não vai. É exatamente, velho. Você ser é empreendedor no Brasil, você fala, ah, você é dono do meu próprio negócio, você é meu próprio patrão. Vai lá, você vê. Mano, é muito, muito... Você tem que ter muito perfil pra isso, velho.
0: O... A doutora Kim mandou 10 reais Live maravilhosa com aula de empreendedorismo Sempre quis abrir um bar pra ficar de boa Agora estou repensando
1: Não faça... Mano, deixa eu explicar uma coisa pra você Tudo que trata com comida Você não fica de boa Põe isso na tua cabeça Porque comida é um alimento absolutamente perecível Então você tem sempre que comprar o tempo todo E o que não vender você tem que dispensar Então cara, você tem que ficar fazendo conta o tempo todo O que, que será que vai sair, o que, que não vai Mano, é difícil demais Assim, uma coisa. eu jamais na minha vida trabalharia com comida Assim, o máximo que eu tive foi loja de conveniência Que vendia produto fechado E assim, é muito A Ipiranga também tá, uh -huh. tava com essas ideias de fazer padaria né? Eu falei, meu, o último lugar que vocês vão fazer uma padaria aqui é, cara, trabalhar com alimento é muito... Você tem que ter muito perfil. Não, e padaria,
0: principalmente, você tem que trocar o pão todo dia, assim, né? Pô.
1: Sabe, ó, oh, eu vou te falar, é coisa de perfil. Coisas que eu trabalharia que são bucha, mas eu gosto. Obra. Eu gosto de trabalhar com obra, tá? Eu gosto de trabalhar com obra. Obra é uma coisa que não é, é, é fácil, é bem difícil e é um tipo de problema que eu gostaria de ter, hum. entendeu? Tanto que eu tive construtora também. <risos> já tive tudo, irmão, já tive tudo. <risos>
0: O Rambi mandou 5 reais, Arthur, Starbucks nos Estados Unidos tem um a cada esquina, paga o lugar barato, aqui no Brasil só tem em shopping, por isso que estão com
1: esse problema de grana. Não é que só tem em shopping, cara, tem um monte de lugar, mas assim, tem menos Starbucks é, pra rua e isso tem a ver inclusive com o nosso plano diretor, né, do que realmente, enfim...
0: O Marcelo mandou os 5 reais. Starbucks é um banco fake. Ele tem mais de 1,6 bilhões de dólares em gift card nos, dos consumidores. É um empréstimo sem juros. Depois pesquisa sobre isso.
1: Starbucks é o que? Fake? Ele é falou. um banco fake. Pode ser, pode ser, pode faz ser. Faz sentido pode assim. Pode ser. Você empresta o dinheiro pode ser. O
0: dinheiro...
1: Pode ser. O... Pode ser que aqui no Brasil, vou te falar, tinha que ser um negócio extremamente lucrativo. Porque nenhum lugar do mundo tem tanto juro como no Brasil. Então, é, se eles praticam juros baixos, é muito atrativo. Se eles praticam juros altos, eles têm muito lucro. Então, de novo, é mais um, um argumento para dizer que o Starbucks tinha que dar certo aqui.
0: O Rani mandou os dois reais. Recomendo o donut do The Donuts, melhor que eu já comi.
1: donut é bom de qualquer... Até o ruim é bom, Vamos tá comer o
0: donut hoje? É feriado, vai. Vamos?
1: Você quer que eu como o seu Dante? É... Ah, entendeu? Porque... Entendeu? Não, <risos> é o,
0: Bolsonaro. o Bolsonaro tweetou isso, não foi?
1: Não, ele, uma vez ele... The dun eu não sei, ele, ele, ele sempre postava essas coisas, é um idiota, <risos> né? No fim o... das contas, quem fazia isso era o próprio filho dele. Quem faz <risos> isso, né?
0: O Nico mudou 10 reais. Tem um mercadinho em Curitiba há 5 anos. Crescendo bastante, inclusive trabalhando hoje. É muito difícil empreender. Se eu tiver a oportunidade, adoraria dar algumas dicas básicas para a galera da live.
1: Eu vou te falar uma coisa. Mercado é uma coisa que você trabalha demais. E os melhores mercados são os, os mercados em periferia. Né? Quanto mais periférico é o teu mercado, mais lucro ele dá. É, é, só que mercado assim, mercado, é mercado você trabalha muito. O meu sócio de estacionamento, ele até brinca. Ele fala, eu fui ficando vagabundo ao longo do tempo. Ele falou, eu tive construtora. Trabalhava demais. Aí eu tive mercado. Trabalhava demais. Aí eu tive posto de gasolina. Trabalhava médio. Aí eu tive estacionamento. Que era o meu só estacionamento. E eu quase não trabalho. A gente foi brincando que ele, ele foi ficando vagabundo ao longo do tempo. Tá ligado?
0: O Cristiano mandou uns 5 reais. Ótimo papo. Fui vendedor de loja. Camelô. Motoboy. E sempre gostei de empreender. Pois Tenho é. vontade de ver você falando sobre negócios.
1: Obrigado, irmão. Agora sim, de novo. É... é... As, eu, eu acho assim, o maior problema dos empreendedores brasileiros, além, claro, do Estado, é a ilusão. As pessoas não fazem conta do quanto elas precisam vender. Pra, eu vou dar um exemplo, vou abrir uma loja de café. Quais são os seus custos? Vamos lá, aluguel? Beleza. Funcionário? Pará, parar, Beleza. Qual a sua margem de lucro? Faz uma conta besta. Quantos cafés você precisa vender por dia para cobrir o seu custo? Você vai vender aquilo de café? Você entendeu? Sim. É, 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 as pessoas não fazem essa conta, cara. Ava, eu, eu lembro uma, me, uma vez, o, o, a gente foi ver a, Brilo, a franquia da Melissa, tá ligado? Aquela, aquela... Sim. Sandália é Melissa. Sandália. Que na minha época de infância era uma. Mano, era uma febre. Tinha até uma brincadeira de menina que era Melissa, e era uma brincadeira assim. Era, era
0: isso e o óculo o relógio. Qual era o nome do relógio? O relógio colorido que você trocava as peças.
1: Tá. Champion. Champion. Não, a Melissa, assim, toda menina tinha uma Melissa. E aí eu lembro que eu fui ver. Aí eu fui fazer a conta de quantas melissas eu precisava vender por dia. Eu não lembro agora, mas era basicamente assim. Para cobrir uma loja pequena, eu tinha que vender 40 melissas todo dia. Eu, se, imagina, segunda-feira, ah, bom dia, uma melissa, duas meli, até 40 para você cobrir o rombo. Terça-feira, uma melissa. Eu falei, eu não, eu não, eu não vou conseguir vender. Eu não tenho talento para vender 40 melissas por dia. Tá tudo bem, final de semana pode ser que você venda um pouco a mais, mas não sair fora. E meu amigo que abriu, ó,
0: o tomou o Lucas mandou os 5 euros. Sobre o café, é verdade. <risos> Na Irlanda e no Reino Unido, o café especial é colombiano ou do Peru. O Samuel mandou os 5 reais. Estou animado para o um congresso, Arthur. De onde surgiu o nome? Mamãe, falei.
1: Do... Do onde o nome? É. De... Quem é a primeira pessoa que você faz uma pergunta inconveniente? Sua mãe. Essa foi a minha ideia. O Renan odeia essa ideia. E eu adoro essa ideia. Vamos lá. Um ingresso para o congresso. Kleber com K. Tamo junto, Kleber. 11 ingressos o na minha Gabriel live. O
0: Gabriel mandou 5 reais. Arthur, faz um vídeo depois falando sobre modelo de negócios. Compartilhando sua experiência.
1: Cara, eu já fui num podcast falar disso uma vez. Você uh, foi no Sócios? Eu fui no Critiqueiro, um negócio assim. Era, ah. um, era um podcast meio novo, assim, na época. Mas era no estúdio do Flow, ali, na casa ah. do Flow. Foi bem legal, eu contei várias coisas, assim. Outra coisa que você tem que lembrar, tá? Eu vou, eu vou falar uma coisa para você. Sempre que você vai fazer a conta de um negócio, você tem que entender que os seus funcionários, eles são passivos gigantes que você vai carregar. Então, você tem que fazer a conta que, assim, o risco enorme que tem de você tomar processo trabalhista e ter que pagar a conta que estão fora da conta. Pagar coisas que estão fora da conta. Isso é outra coisa também as pessoas não levam em conta. Vai lá.
0: O Kaique mandou 10,90 Arthur, você ainda pensa em voltar para algum
1: mandato? Não sei. Não sei. A minha vida tá tão boa assim, velho.
0: <risos> Sério, é precisa. muito
1: bom, velho. Você é, assim...
0: prefere empreender um negócio duvidoso ou voltar a ser um mandato?
1: Puta, é uma baita pergunta. Eu prefiro mandato. <risos> Porque é. aí eu tenho mais senso de propósito no que eu estou fazendo. Porque empreendendo um negócio novidoso, teoricamente você está fazendo aquilo só pelo dinheiro. E hoje, assim, não é que eu sou rico, não é isso. Mas eu estou estabilizado. E eu não, não, não tenho desejo de... Ficar rico assim, eu não, eu não tenho essa, essa lança. Eu não, meu, eu quero ter uma lancha. Eu não, eu não sei. Me, meus desejos são assim: eu quero andar de motocross, eu quero fazer luta, eu quero usar ah, com os caras. Eu quero, é um simple né? man. eu sou um simple man. Velho. Eu sou um simple man. O meu estilo de vida é básico. Eu não gosto de ir para balada ficar ostentando, fazer viagens mirabolantes. Tipo, eu não ligo para isso. Eu ligo para esporte. Eu quero ter tempo para cuidar do meu corpo. Comer de forma confortável, poder comer todo dia fora. Eu não, eu não cozinho nada, nada. Eu como fora todos os dias. E. e Você é isso. sabe
0: cozinhar?
1: Eu não sei fazer nenhum miojo, irmão. <risos> eu, eu não sei fazer nada. Eu odeio cozinhar, eu odeio mexer em comida.
0: <risos> o Cristiano mandou 5 reais. Quem tem um projeto sobre remessa conforme? Tem o YouTube fazendo vídeo sobre... Sobre vocês não falam sobre o assunto.
1: O que tem que fazer um vídeo sobre isso, pô?
0: O... Jovem Paduan mandou 5 dólares Rapaziada, boa tarde, vocês teriam algum projeto Para os Estados Unidos? Não Até porque o nome é movimento Brasil Livre né? Então... O Dudu mandou 6 dólares canadenses Eu moro no Canadá, minha esposa trabalha no Starbucks Aqui as coisas são baratas Starbucks no Brasil é muito caro e as pessoas são mais pobres Pois é O JL Mandou 2 reais, o que acha sobre a loja De suplementos de academia? O, o que você acha sobre loja de suplementos Dep de academia? Meu
1: Irmão, tudo depende. Eu vou te dizer, é um mercado que ainda está em expansão. As pessoas ainda procuram mais academias, mas fugiu do boom. Se você está olhando para um cara que há ah, cinco anos atrás, mais um ingresso para o congresso, Caio. Tamo junto, Caio ganhou sua valete. Você falou, pô, um amigo meu abriu uma loja há cinco anos atrás, há seis anos atrás e estourou. Esquece, o boom já foi. Tá? Até o boom de influenciadores já foi também. Isso não significa que não vão surgir novos, vão... E ainda é um mercado em expansão, mas um mercado em menor expansão. O fato é, qual vai ser o seu diferencial? A pessoa que vai comprar o suplemento de você. Por que, que ela não vai comprar na internet? Porque demora para chegar? Porque... Por quê? Por que, que a pessoa vai comprar de você em vez de comprar na internet? Ou por que, que ela vai te comprar, comprar de você ou de uma outra loja que é mais perto dela? Então eu vou te dizer, às vezes você mora numa loja, numa cidade do interior. Aí vale, aí vale a pena. Porque o frete demora para chegar, porque a loja é mais perto, o cara tem que ir no, no shopping da outra cidade. Aí, beleza. Tá, e os seus fornecedores? Você vai conseguir preços muito bons? Qual o teu diferencial na hora de comprar a tua, o, teu, o teu produto que você vai revender? Você conhece um distribuidor, você vai lá, você com o teu carro diretamente buscar. Você conhece alguém que, sei lá, está importando, você vai no porto fazer alguma coisa. Você precisa ter um diferencial. Você abrir no standard, vou comprar aqui e vão vender aqui. Não sei se cobre o custo de aluguel, de. Não sei, cara. não abriria se fosse no standard. Você tem que ter um bom diferencial para vender suplemento hoje. O. felizinho. Ó, oh, deixa eu só dar um exemplo ah. estranho aqui. A minha ex-namorada morava numa cidade de 6 mil habitantes. Era uma cidade minúscula. Minúscula. E aí o, o, o primo dela queria abrir uma academia. Ele foi muito genial. Ele falou: se eu abrir uma academia aqui, não, eu não vou ter público. Porque a minha cidade não tem público suficiente, o público que tem vai numa outra academia aqui que tem, que é mais ou menos. Ele fez diferente, ele abriu um estúdio de musculação. Então basicamente a pessoa para entrar lá, ela tinha que fazer o personal com ele. Então ele vendia horários da academia, então ó, você paga uma hora por dia para eu, eu acompanhar você nesse estúdio aqui. Então foi um grande diferencial e aí ele começou a ter mais de um aluno por hora, ele começou a contratar pessoas para ter é, 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 aulas de destacar, dentro né? daquele estúdio. Então, ele não vendeu o serviço de academia, ele vendeu o serviço de personal absolutamente personalizado nos equipamentos dele. Isso foi um grande diferencial. Então, ele Isso. tinha poucos alunos, ele tinha, sei lá, um ou dois alunos por hora. Onde que... é que é aqui? É, em Santo Antônio de Jardim, cara, uma cidade muito pequena, perto de Espírito Santo do Pinhal, que é perto de Guaçu. É, é, é bem pequena Mas deve ter uma
0: academia aqui em São Paulo que seja mais ou menos assim. Não, aqui
1: é em legal? São Paulo tem várias. Tô falando, lá é uma cidade de 6 mil habitantes, entendeu? Ah. Quer ver uma coisa que dá certo? velho? Vai para o exterior, veja o que tem lá e não tem aqui e traz para cá. Muita gente estoura fazendo isso. Muita gente. O cara vai para os Estados Unidos e uma coisa nova. Sei lá, um, um, um serviço que não tem lá. Ele vem aqui e traz para cá.
0: O... O Rainy mandou 5 reais. Então quer dizer que eu não vou poder mais sair com as gatinhas desconstruídas que trabalhavam no Starbucks.
1: Vai, cara, elas vão estar em outro lugar, elas vão desaparecer. É, vai ali na <risos> liberdade que vai ter várias. O cara Felic... porque é vai no beach tennis, elas provavelmente estão lá.
0: O Felizinho mandou 5 reais. Qual vai ser o preço da valete no Congresso? No beach comprou... tênis só tem
1: mulher. Qual ah, vai é verdade, daqui pra... é desconstruída. Cara, vai nos, no, vai dar um rolê na Augusta que você vai achar todas elas.
0: Qual vai ser o preço da valete no congresso? Não sei. O Lucas mandou R$10,90. Tu, tu pode comentar sobre a rede de supermercado?
1: A Oxxo. Ah, meu Deus do céu. Esse assunto é complexo. Eu tenho, eu tenho que depois estudar direito para falar sobre isso. Mas eu tenho achar uma coisa natural e boa, velho. Se o preço é menor, compra e boa. E é isso aí. depois, para combater isso, não são microações de boicote que as pessoas vão comprar mais caro no mercadinho da esquina. Aí vai ter que vir um grande plano nacional de quebra de lucro desses milionários que basicamente ficam assim por conta de reserva de mercado do governo. Mas aí é um assunto complexo para outro o, vídeo.
0: O Durvas mandou os 5 reais. Já teve academia também, Arthur? Hoje vejo academia para porra em tudo que é alugar.
1: Você já teve academia? Não, nunca tive academia.
0: O Antônio mas, mandou...
1: Mas, mas academias hoje são um negócio também muito restrito. Ou você faz parte de uma grande franquia, ou você se vende ao Jim Pass, ou você vai ter que abrir pe pequenas franquias locais, que é o caso da academia que eu treino, por exemplo. Na Zona Leste, lá no Tatuapé, Carrão, etc. Eles têm uma franquia chamada Pro 3, que é para combater a Smart Fit, etc. Entendeu?
0: O Jonas mandou os cinco reais. O que acha de abrir uma loja que seja 100% online?
1: Irmão, assim, o mundo tem essa ideia. Por que, que o cara vai comprar da tua loja? É, é isso que você tem que pensar. Você tem um diferencial para comprar da sua loja? Você tem um, uma grande parceria com um centro de distribuição que vai entregar muito rápido? Você tem um fornecedor que vai te fazer um preço abaixo do mercado? O, o que que vai fazer a pessoa comprar no teu e-commerce e não no outro que já existe? É isso que você tem que pensar. O... Muito pimba, velho. Eu tô pensando em eu vou começar a cobrar para dar esses conselhos, porque assim, não para de vir pimba, velho. <risos> O, o, a Gabriela mandou
0: 5 reais. Estou começando com a venda de personalizados sublimissão. O que você acha desse mercado?
1: Personalizados? Por sublimissão. O que, que é isso? Não sei. Como é que é o nome? Personalizados. Por sublimissão. Eu acho
0: que é aquele negócio de fazer caneca personalizada, sei lá. Vamos lá, calma lá. Tem.
1: Personalizados. Mano, curso... a galera é,
0: é, 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 transformou o Arthur em um coach de empreendimento Miss... aqui. Shark Tank. Não, acho que já tá, já, já tá acabando.
1: Decide Já. aí, velho. Já tá acabando. Eu fui digitar de Personalizar, sobre. Ah, é brinde. Pô, mano, ah, fala, faça o brinde, pô. De novo, irmão, qual é o teu diferencial? A pessoa que vai comprar com você vai comprar por quê? Você tem uns brindes muito diferentes? Você tem um fornecedor que você compra direto da China que vai fazer, sei lá, aqueles brindes muito mais baratos? Você tem uma máquina muito poderosa? O que vai fazer você. Ter um diferencial de mercado. De novo, você abrindo standard, já tem cara muito grande que faz brinde, provavelmente a é preços mais baratos que você.
0: O JL mandou os 5 reais. Sobre suplementos, minha cidade é de interior, tem 20 mil habitantes e não tem nenhuma loja física.
1: Aí ah, sim, aí você tem um baita diferencial. Você vai ser a primeira loja da tua cidade e você pode usar isso. Põe, irmão, compra de quem é da tua terra, compra de quem é daqui, incentiva o comércio local, isso isso é um baita diferencial, só que faz no capricho, cara, normalmente loja de interior, o cara pega um lugar, pinta tudo de branco, põe uma meia dúzia de prateleira de metal, aquela coisa horrorosa e põe um, um suplemento assim com uma distância gigante da outra, não pode ser assim, é melhor você pegar um lugar menor e encher de suplemento pra ficar um do lado do outro, parecer que é um lugar muito lotado, do que você pegar um lugar amplo, que as coisas vão ficar espaçadas. A apresentação é fundamental. Então, nem que você pegue... Ah, mas eu só consegui um aluguel de um lugar grande. Então, transforma aquilo lá em outra coisa. Você é um estúdio de Pilates e uma lojinha de suplemento do lado que vende pra caramba. Aí você vai ampliando conforme você vai vendendo mais. Porque uma coisa que espanta cliente é você ver prateleira vazia. Prateleira não pode estar tá um negocinho aqui, outro ali, não pode ser gato pingado, tá ligado? Tem que ter muita coisa, muita... Entra numa loja de conveniência. Cara, é tanta informação, um produto em cima do outro, assim. Tem que ser assim.
0: O Hércules mandou 5 reais. Tutu, abriu uma loja de um material de construção, mas não tem muito espaço para exposição. Ouvi que o MBL é bem grande. Deixa eu esporrá-lo em você em, aí atrás... Horrível. O Lucas mandou 5 reais. tua explica o conceito de mão invisível nesse contexto de empreendedorismo.
1: Cara, não tem isso de conceito de mão invisível. Basicamente é o seguinte, o mercado né, que é a tal da mão invisível é a vontade das pessoas. Se você atender uma demanda natural daquelas pessoas, você vai prosperar. Se não, não. E, e, e esquece, para de teoria libertária, para de teoria liberboba. Vai pra prática, irmão. Hã. Acabou. Um abraço e vão almoçar tudo.